0: poslucháči a vydajte pri ďalšej našej epizóde, ktorá bude ako inak opäť špeciálna. Bude špeci, špeci, lebo február 2022 bol zapamätateľný aj tým, že sme všetci žili olimpiádov a fandilo sa naozaj na celom Slovensku. To teda áno. Veľmi zapamätateľné stávanie o 5. ráno, aby sme si zápas našich hokejistov, či ten emotívny kolotoč pri našej Petri Bohovej. A Olympiáda nám ukázala, že na Slovensku máme aj veľmi veľa mladých talentov, o ktorých určite budeme ešte v budúcnosti počuť. A presne tak. A my sme veľmi radi, že dnes medzi nami môžeme privítať
1: jeden z týchto talentov a to našu slovenskú reprezentantku, majsterku sveta do 23 rokov a najmladšiu bobistku na zimných Olympijských hrách 2022, len 19-ročnú Viktor pri Ahoj Vicky a ďakujeme, že si prijala naše pozvanie.
2: Ahojte.
0: Tak ty si teda, ako sme už spomínali, naša reprezentantka v monoboboch. Ahoj. Ale si sme, že to nebol tvoj šport od malička, že si teda vyskúšala aj viaceré iné športy. Prvým bola športová gymnastika, atletika a až potom boby.
2: Tak čo
0: teda bude ďalej?
2: Skúsiš MMA? <laughs> Tak, to neviem, čo bude ďalej, ale tak chcela, by som sa, chcela by som zostať pri tých boboch, aj keď asi to nebude úplne ľahké, keďže aj podmienky na to, ale budem robiť všetko preto a moja vízia sú ďalšie olimpijské hry v, Milano, v Milane, no a k tomu MMA, tak to asi, to asi nebude ten správny šport. <laughs> Ak by si to mohla porovnať, čo
1: ti je také bližšie? Sú to tie boby, alebo stále ty si aktivne aj robíš teda atletiku, myslím?
2: Áno, ešte robím atletiku a myslím si, že sa viac už považujem za bobistku ako za atletku, ale tie športy idú v ruka v ruke obidva, takže bez atletiky by som začal jazdiť boby a atletika je skvelý tréning na boby, takže myslím si, že tie, tieto dva športy do seba pekne zapadajú. Jasne, pri
1: pritom úplne odlišné, teda povieš si, atletika, letný šport, boby, zimný šport, takže budeš ašpirovať aj na letné olimpijské hry?
2: <laughs> to úplne presne neviem, ale myslím si, že tie boby mi otvorili taký iný svet ten športový, že myslím si, že je úspech, že som sa dostala na Olympiádu v takomto športe, ktorý u nás na Slovensku nie je moc populárny alebo známy. A v tej atletike, neviem, či sa mi to nekedy podarí, ale budem sa posúvať moje limity čo najvyššie. No ja sa priznám, že keď som bola malá, tak
0: som si myslela, že Bobby je to isté, ako keď som chodila v zime sa bojo- bobovať. A keď som sa pustila z toho zasneženého kopca. A teda jediné čo som nerozumela, že prečo ste mali iné boby ako ja. A takže <laughs> asi to teda nie je asi úplne iné, že... Uh, nie to o tom sadnúci a zvie sa z toho kopca, že?
2: No, nie je to úplne to isté, ale, ale boby sa dosť menili počas tých rokov, ako odkedy vznikli a keď vznikli uh, v 1930, myslím, alebo neviem, nejaký to bol rok, tak nebol, nelíšili sa úplne tie boby od, od takých, ako poznáš ty napríklad, ale samozrejme tým vývojom sú teraz úplne iné a... Aj to jazdenie, to není iba jeden malý kopec, ale je to kilometr, kilometr a pol dlhá dráha, na ktorej idem vlastne 120 a viac kilometrov rýchlosťou. Fúha, lebo tak tiež keď sa občas na tých športov, co pozrám, uh,
0: tak si hovorím, že to je strašne rýchle, že teda, či to nie je nebezpečné. Tak či si mi napadlo, či si musela aj kvôli tomu nejak trošku zvýšiť životnú poistku.
2: <laughs> až, <laughs> až do takýchto extrémov som nešla. Ale uh, není, nemyslím si, že sa to považuje za nebezpečný šport, aj keď uh, vieme, že história tohto športu, tak sa tam objavili aj nejaké tragické nehody, ale už tými vymoženostiami a tou technikou, a ako, sa to, ako ten šport napredoval, tak už takéto nehody sa nestávajú vôbec. A myslím si, že to není nebezpečný šport, mám tam príľbu a... Nič také hrozné sa tam stane, nemôže.
1: Vlastne, ako si sa ty dostala k Bobom? Lebo ako si hovorila, ono to nie je bežné.
2: No, tak ja tým, že som robila tú atletiku a som mala možno aj také šťastie, že môj tréner, vtedajší Andrej Bici a aj tie boby, Nejaké dve, tri sezony. No a potom ho Bobovi zväz oslil s tým, že či by som to teda nechcela vyskúšať aj ja. Pretože Bobisti väčšinou hľadajú nejakých dobrých, čo by mohli byť dobrí bobisti medzi atletmi, pretože ako som už spomínala, tie športy sa pekne doplňajú a ten bobový štart je veľmi podobný tomu atletickému. Tak si ma našli na atletickom štadióne a oslovili môjho trénera s tým, že či to nechcem vyskúšať a že som ročník 2002 a mohla by som sa dostať na olympijské hry mládeže, ktoré sa konali v Lozane 2020. Tak to by som začala chodiť na študiány.
1: A vlastne ako ale prebieha ten tréning, lebo preto len to asi nie je úplne jednoduché. A ako ti to vychádza buď s miestom, máš vôbec kde
2: tu na Slovensku trénovať, alebo je to závisle aj od počasia. Tak ten tréning je veľmi špeciálny na tie boby, ale samozrejme, že no, tu na Slovensku nemáme nič, pod, nič, žiadne podmienky na tento šport, takže ja vlastne za každým špeciálnym tréningom musím cestovať do zahraničia. A tréning v lete mám taký ten atletický, by som povedala, ale mám tam samozrejme viac sily, keďže tie boby musím aj na, zač- na začiatku roztlačiť a vážia vyše 150 kg, takže mm. nie je to ľahké. No a potom už za tým špeciálnym tréningom, či už, či už samotné jazdenie v bobe, alebo aj bobový trénažer, tak to som chodila do Prahy, to je vlastne iba nejakých 60 metrov rovinka na kolajniciach a tam je prototyp toho bobu, ktorý vlastne roztlačam aj na tom štarte. No a potom tie samotné jazdy chodíme na dráhy do celého sveta, kde sa vlastne jazdí. Uh-huh. Ako často,
1: keď si chodila do tej Prahy, trénovať takýto tréning máš? Ako často?
2: No teraz, keď som mala tieto tréningy pred olympijskou sezónou, tak to som chodila na striedačku, že som bola 2 týždne v Prahe a 2 týždne doma v Bratislave. Takže som to takto striedala po tak, také dvojtýždňové sústredenia. A ty si teda majsterka sveta, na Olympiáde
1: si bola v kategórii monoboby, ale tam sú aj rôzne iné. Aké ešte iné? By si vedela objasniť, že aký je medzi tým uh, rozdiel? Uh,
2: tie disciplíny, myslíš? Áno. Uh-huh. No, tak teraz boli vlastne monoboby premiérovo na olympijských hrách v Pekinku 2022. A chceli to vlastne medzinárodná bobová federácia, chcela vyvážiť, aby aj ženy mali na Olympiade dve disciplíny, pretože doteraz ženy jazdili iba dvojboby, že tam boli dve. Uh-huh. A muži majú dve olympijske disciplíny, jazdia štvorboby a dvojboby. Takže teraz sa to snažili aspoň trošku zrovnoprávniť. Takže v tom je asi ten najzákladnejší rozdiel, že sa dá povedať, že tieto monoboby sú individuálna disciplína, aj keď samozrejme je treba na to veľa ľudí, ale som v tom bobe sama, že je to individuálny šport na rozdiel od dvojbobu a štvorbobov, ktorí sú už vlastne kolektívne športy. Uh-huh. A ja som teda aj čitala na internete, že ty keď si uh, získala ten
1: titul majsterky sveta, tak ty si ich získala na boboch, ktoré vlastne ani neboli tvoje, že to boli boby, tvoje boby už boli uh, na ceste do Pekingu a je tam vlastne nejaký rozdiel medzi tými jednotlivými bobmi, Lebo predsa len ono, nejaká tá kvalita tých bobov alebo nejaké to nastavenie asi má samotný vplyv. Čiže ako si sa zvládla takémuto niečomu prispôsobiť a zároveň vyhrať títo majesterky sveta?
2: No tak samozrejme, že je rozdiel aj v, tom, v tých boboch alebo aj v tom nastavení, ako si povedala. No a ten najzákladnejší rozdiel je, že vlastne ten monobob je prispôsobený na jazdu, že tam jazdí iba jeden človek. Čiže je kračší aj o niečo ľahší ako dvojbob. No a potom už to samotné nastavenie a vlastne ja som na tých majstrovstvách sveta jazdila na požičanom bobe od Lichtensteinska, pretože môj monobob už som mal vlastne istú miestenku, tak už sme ho poslali kontajnerom, čo prevážal vlastne boby do Číny, pretože tá cesta je veľmi zdlhavá. No a vlastne týždeň pred Olimpiadou som už ho mala na ceste, takže som si musela povičať monobob od tohto štátu, teda kráľovstva od Lichtenštajska a bolo to samozrejme iné, ale dal sa to zvládnuť a prispôsobila som si ho ten bob trošku podľa seba. No a asi toľko by som k tomu povedala. Pretože aj keď, keď sa jazdia dvojboby, tak to sa môžu, si môžu federácie kúpiť, a No, dá sa povedať akýkoľvek bob, ale tieto monoboby sme si museli kúpiť všetky štáty od jednej firmy, takže uh-huh. je to možno trošku aj také, také férovejšie. Uh-huh. A skúsla si niekedy tie uh, dvojboby alebo štvorboby? Uh, dvojbob som skúšala a som ho jazdila dve sezony. Tie monoboby asi príjemnejšie pre teba, že? Uh, vieš čo, akože je, to, je to príjemnejšie, ale ako som povedala, že som... Že sa mi to páči, že to je disciplína individuálna, ale samozrejme, že by som určite chcela jazdiť aj dvojboby do budúcna, ale je to trošku ťažšie tým, že tento šport není u nás tak veľmi známy a je ťažké, no ja som rarita, že jazdím monoboby. Na Slovensku takýto šport, že robím a ešte, ešte najsi k sebe nejakú, ktorá by, s ktorou by sme vlastne vedeli konkurovať tým svetovým štátom, není ľahké. Tak keď sa my zo Sáro nejak vyšportujeme, tak by sme mohli
0: vyskúšať nejaký trojbob.
2: No, keď ešte takú vysypnú tak. Môžeme.
0: No ako je vlastne to bobovanie na Slovensku zastúpené? Lebo predsa len to musí byť aj finančne veľmi náročné. Tak dostávate nejakú podporu od štátu
2: alebo od zväzu? Tak áno, každá, každý zväz, čo je vlastne pod olympijským výborom, tak dostáva dotáciu. Ale samozrejme tá není dostatočná a je to, je to naozaj finančne veľmi náročné, keďže aj tie boby nie sú vôbec lacné. Ten, napríklad ten monobob môj stal 35 tisíc. Uh-huh. Takže a potom tie samotné výjazdy sú, sú není tiež ľahké a každá jazda vlastne a dráha tréningová stojí od 50 do 80 eur. Takže Takže vlastne čím tých jazd viac, tak tým mám viac skúseností. Takže aj o tohto to závisí. No a vlastne všetko to financuje Slovenský zväz bobistov a takisto som aj v stredisku Športové centrum policie. Takže tak to si nejak pomáhame.
1: No a mňa ešte napadlo, to sa chcem opýtať, na to sme úplne zabudli, že keď si v tých boboch, ako funguje vlastne ten spôsob toho riadenia? Je to celé akože na nejakom umiestnenie váhy? Alebo ako ja viem, že je... Teraz sa mi doľava doprava, to asi volant nemá, nie?
2: <laughs> uh, nemá to volant, ale kedysi malo. Tak, tak som bol tak Ale teraz, <laughs> áno. Keď tie sánky vyzerali asi ako také, ako poznáš ty, teda tie boby, ale teraz vyzerajú tie boby teda úplne inak a vlastne na tom štarte ten bob musím čo najrychlejšie roztlačiť na nejakých 40-50 metrov. Potom do naskočím, sadnem si a v bobe mám také dve, ktoré chytím a vlastne ten bob potom ovládam pred mnou, že sa hýbu takto, uh-huh. doprava do lava a vlastne aj tie ťahám a tým ovládam ten bob a proste musím byť úplne presná sa na centimetr dostať tam, kde ten bob potrebuje mať vo viazde zakrutý, vo viazde zakrutý uh, ako vysoko musím byť v tej zakrute a tak ďalej. A ono je to,
1: keď sa hoviela, že ten bob uh, váži nejakých 150 kg alebo koľko, ono to asi musíš poriadne potiahnuť, nie? Aby si... Či je to citlivé, ako keď potiahnem trochu?
2: Je to, je to veľmi citlivé to riadenie a dá sa to samozrejme, že aj nastaviť a ako som už povedala, uh-huh. že keď som mal ten bob požičaný, tak to bolo trošku iné, ale je to veľmi citlivé, že to sa bavíme od malinkých pohyboch, že nie je to, že by som to ťahala jak <laughs> ako život.
0: Takže vlastne uh, trénuješ, teda športuješ nohami a v zime hlavne teda sa snažíš uh, ťahať nejak tie <laughs> No,
2: no uh, trénujem celý rok nohami, <laughs> ale pretože na tých poboch je, dá sa povedať, že najdôležitejší, naj, najdôležitejší práve ten štart. Mm-hmm. Pretože na tých 40 metroch napríklad keď niekto strati pol sekundy, tak to už proste nedobehne v cieli. Mm-hmm. Takže tam sú medzi tými najlepšími stotinkové rozdiely na štarte, možno desatina, ešte desatina a pol je dobré, ale e, vlastne na tom štarte sa rozhoduje o tom preteku.
1: A vlastne to potom aj nezáleží od, od výšky, že ono sa teda nejak uspôsobiť tej veľkosti, lebo tak asi je rozdielne, keď tam je dievča, ktorá má 1,50 a dievča, ktorá má m. 80, alebo dĺžka tých nôvod, uh,
2: Potom, no akože ten štart je taký, že to je asi ako v atletike, že tiež keď je nejaký silovejší typ, tak je rýchlejší, lepší na tie šprinty ako nejaký 400-kar, ktorý má úplne inú postavu. Ale myslím Ale ako v tých t- samotných potom, boboch. Áno, potom v boboch sú tam parametre, že minimálna váha bobu a maximálna váha bobu aj s posádkou, teda s pilotom, teda so mnou a vlastne maximálna váha bobu môže mať trebár 148, 148 kg. a ja ako atlet môžem mať maximálne 85 kg, takže keď mám napríklad 75 kg, tak si viem dovažiť do toho bobu 10 kg, aby som bola vlastne čo najťažšia mm-hmm. Čiže čím si ťažší týmto, akože by to malo byť že lepší, hej? že rýchlejší Áno, tak by to malo byť ale samozrejme, že sú dráhy keď je napríklad dráha, ktorá je ktorá je veľmi krátka, že má trebar 1400 metrov, tak vieme si aj odobrať tú váhu z toho bobu, aby, sme na tom boli, bola, aby som na tom štarte bola možno trošku ľahšia, teda ten bob, a, ale keď je napríklad dlhá dráha, tak tam rozhoduje každé kilo, pretože na dlhej dráhe sa to dá ešte v tej jazde vyjazdiť rýchlejšie. Čo si teda
1: dávaš do toho bobu, že keď ho zaťažíš, ako nejaké vrece muky tam šupneš že? <laughs>
0: brambory?
2: Nie, to máme, to máme tiež predpísané presné váhy, ktoré sme dostali o, také, dá sa to povedať, neúplne kotúče, ale proste také závažia, ktoré musia byť o, presne určené na to dováženie. Mhm. A vy porovnáš drahy, to, to, na ktorých si vlastne už bola na, po celom
0: svete, tak vieš porovnať, že ktorá ti vyhová najlepšie, ktorá bola pre teba naj...
2: Um, no, ešte som nebola úplne na všetkých dráhach vo svete, ale zatiaľ z tých, čo som bola, tak nemám vyslovenie, že moju najobľúbenejšiu dráhu. Tu by som možno mohla dať San Moritz vo Švajčiarsku, pretože som na nej, mám na ňu asi najkrajšie spomienky, tam som vyhrala aj tú medailu z olympijských hier mládeže. Ale myslím si, že mne vyhovujú také ťažšie dráhy, ktorá je možno v nemeckom Altenbergu. A nemám akože vyslenenú tu najúplnejšiu, ale ako som povedala v tom Morici, to je taká srdcovka. Ježe by ma tak zaujímalo, že keď vyhráš, tak
0: keď počuješ teda tú slovenskú hymnu, či cítiš taký pocit patriotizmu. <laughs>
2: <laughs> tak neviem, či som úplne taký správny patriot, ale samozrejme že keď stojím na, na tom najvyššom stúpenku a počujem hrať hymnu a ve vlajka, tak som hrdá, že som, som. že si môžem vypočiť tú našu hymnu. Aj spievaš nahlas? Uh, spievam nahlas, neviem či nahlas, ale sama seba počujem. <rý> tak pre teba, ak sa teda nemýlim, toto bola
1: tvoja štvrtá bobová sezóna, áno? Áno. A zároveň už aj olimpijska, tak tomu sa teda povie talent. A ako prebiehala tá tvoja príprava na olympiádu?
2: Vedela si už od začiatku s tým, že, ideš, že sa dostaneš až na Olympiádu. No, tá cesta bola veľmi náročná, ťažká, pretože, uh, ako som povedala, ten šport je fe- veľmi finančne náročný a vlastne my ideme zo sezóny na sezonu a kalkulujeme, že či teda môžeme jazdiť každé preteky. Takže pred, pred touto sezónou sme si povedali, že to bude ťažké sa dostať medzi 20 najlepších, sa ta- ktoré sa tam dostanú, ale ja som verila, že sa mi to podarí a... Myslím si, že hlavne to, že som si verila, tak, tak sa mi to podarilo, ale bolo to naozaj náročné. A tá olympijská sezóna sme veľa cestovali po celej Európe, aby sme, aby sme mali čo najviac pretekov a aby som na každom preteku mohla získať aspoň nejaké body. No a tá sezóna, teda tá príprava prebiehala, ako som už povedala, že v lete som bola na sústredeniach v Prahe a tu v Bratislave som trénovala, no a potom už... Vlastne tie jazdy som jazdila pred pretekmi, takže tak sa to nejak podarilo. A tie preteky jednotlivé to sú ako keby je nejaký
1: svetový pohár, alebo v rôznych krajinách sú to povečne asi európske krajiny, typujem. A takže cestuješ jedných pretekov na druhé, áno, počas toho?
2: Áno, áno, každú sezónu sa jazdí severoamerický, európsky a svetový pohár, ktoré sú rôzne, hodno, rôzne bodovo hodnotené a ten svetový pohár je teda najviac hodnotený a európsky a severoamerický sú o čo si menej bodovo hodnotené, ale je tam aj nižšia konkurencia, takže napríklad v tejto olympijskej sezóne sa prvé miesto v európskom pohári rovnalo bodovo 13. miestu vo Sveťaku.
0: Uh-huh.
2: No, tak, takže, takže my sme aj kalkulovali, že či pôjdeme teda radšej preteky európskeho pohára, alebo zostaneme v tom svetovom pohári a Proste každé preteky sme takto museli v tej olympijskej sezóne kalkulovať, aby sme vlastne získali čo najviac potrebných bodov.
1: A ako skoro si už vedela vlastne, alebo keď, pamätáš ten moment, keď sa dozvedela, že už mám dostatok, že aby som bola kvalifikovaná na olympiádu a teda, že idem tam?
2: Uh, hej, tak nedalo sa to úplne takto pred sezónou, že koľko bodov potrebujem, pretože sme aj nevedeli, že koľko, koľko a kde všade sa bude jazdiť, ale... Mali sme to tak približne, že by som v tom európskom pohári mala jazdiť také miesta do, piat, do piatého miesta a v tom Sveťaku teda už čo najlepšie. No a prvé preteky som mala v Lillehammerie a tam som bola hneď na prvých pretekoch tretia, takže to sme vedeli, že to je teda taký dobrý odrazový mostík a presne keď som sa dozvedel, asi nepamätám, pretože bodový, bodový stav a ranking som pozerala počas celej sezóny po každých pretekoch, že ak som na tom v rebričku, takže bolo to také, že, že nepamätám si presne, ale ja som počítala s tým, že to vyjde.
1: A ty si sa teda zároveň musel aj vyrovnať s tým, že keď si prišiel do Pekingu, tak tvoj tréner nemohol byť prítomný, pretože musel byť v karanténe. Bola toto pre teba veľmi veľká komplikácia alebo dalo sa to nejako zvládnuť?
2: Tak samozrejme, že to bola komplikácia a bolo to, by som povedala, také, taká nevýhoda. Ale tak išli sme tam s tým, že som tam asi jedna z mála, možno dve, tri bobistky okrem mňa tam na tej drahe ešte neboli. Všetky ostatné tam už cestovali a jazdili tam. Takže aj v tomto som mala nevýhodu, ale tak keď tam došiel a musel byť môj trenér na izbe, tak som... Som sa spojila s iným týmom, s ktorým som tam vlastne išiel po tej dráhe a som si ju pozerala a my hovorili o informácie. Uh-huh. No ale potom už vlastne, keď mohol ísť aj tréner na drahu so mnou, tak som bola samozrejme v takom väčšom kľude.
1: A počas tých uh, samotných jazd, on už bol vonku z tej karantény alebo ešte, ešte bol stále v karanténe?
2: Uh, keď boli už samotné jazdy, tak to už som... To už mohlo byť na drahé, teda, že iba z izby ho pustili iba na športovisko, nikde nikde nemohol ísť. Ale predtým som vlastne mala ešte nejaké tri, tri dní v iba prehliadky tej trate a to som vlastne musela absolvovať s inými týmami, no a tie prehliadky trate sú na tom vlastne to najdôležitejšie. Mm. Vy ste v tej olimpijské boli aj uh, ostatní
0: slovenskí reprezentanti, a boli ste nejak rozdelení do viacerých budov a mala si aj nejakú
2: spolubývajúcu? Boli sme, teda naša slovenská výprava bola v jednej budove. Boli sme rozdelení na dvoch poschodiach. A vlastne v tej mojej dedine sme boli iba teda ja, bobisti, o, sankari a lyžiari, Takže boli sme tam taká malá skupinka. No a keď som došla, tak môj tréner išiel teda sám na izbu, pretože musel byť v izolácii. A ja som išla na prvé tri noci tiež sama na izbu, keďže som s ním strávila najviac času. Ale potom som sa presťahovala k našej sankarke Katke Šimaniakovej, tak s ňou som bola potom na izbe. No ešte by ma tak
0: trochu zaujímalo, že či ste, uh, aký ste vlastne mali taký bežný deň na Olympiáde, Či vám nosili
2: raňajky roboti od Xiaomi? <laughs> tak roboti bohužiaľ nie. Ale taký bežný deň, no záviselo to od toho, či som mala teda trénink na drahe, alebo som nejazdila. Ale tak asi taký bežný deň som mala, že som sa zobudila. Išla som cez cestou na raňajky, som sa išla otestovať. A potom som po raňajkách, neviem, som sa prešla po dedine... Išla som do posilky na tréning a po obede vlastne ma čakal tréning na dráhe a večer už som buď debatovala s trénerom alebo s niekým iným a večera išla som spať. Aké tam bolo jedlo? aké, ale bolo, bolo celkom bez chutí. Takže prvé, prvé 3 až 5 dní sa to dalo zvládnuť a aj som... Som si to tak akože vedela, čo si mám dať, ale potom už to bolo také všeho chuť a už som bola, už som sa tešila, kedy si tam domáce jedlo. Takže vám halušky. halúšky. Brinzové halúšky to neboli.
1: To bola asi
0: iba No my sme na internete zachytili správy, že viaceré krajiny sa obávali špionáže kvôli aplikácii Mid 2022. Napríklad Holandsko zakázalo športovcom brať si notebooky a mobily a dali im nejaké náhradné zariadenia. Tak mala si tiež takúto obavu, že či si si musela
2: napríklad brať zo sebou tlačidlový telefon? Tak a ja som zaregistrovala tieto, tieto správy alebo takéto nejaké informácie, ale akože nejak som to moc neriešila. Nebrala som si ani nový mobil, ani som to proste neriešila. Takže možno nás
1: teraz počujú. Pozdravujeme
2: Pozdravujeme Číňanov.
0: <laughs> a ja vám uh, tam panovala nejaká nápetá situácia med
2: rivalkami, Či ste sa dokázali akože nejak pobaviť a nejak sa skamarátiť viac? Pravže vieš čo, v tom bobovom športe sú myslím si, že veľmi dobré vzťahy a myslím si, že tam celkom vychádzajú všetky štáty medzi sebou aj keď samozrejme uh, napríklad Nem- Nemky si s Američankami nevymeniajú informácie o tom, že ako sa, ja- ako sa jazdia najlepšie linie, ale nie je to tam nejaké vyhrotené a ako som spomínala, že som bola na tých prehľadkách trate s iným tímom, tak som sa tam napríklad rozprávala aj tie prvé dni s Holandiankou, ktorá už na tej drahy jazdila pred Olympiadou, takže ona mi pri tom veľmi pomohla pri tých líniach a o tej dráhe mi povedala veľa. Takže necítiš
0: takú nejakú možnú riválku, ako má napríklad dlhová, že by si mohla mať? Uh,
2: takú, ako má Peťa, určite nemám. Ale keď som bola ešte v tej mládežníckej kategórii, tak som tam mala jednu rumunku, Georgitu Popesku. A s ňou som vlastne tak... Dlho sme boli tak, ako uh, Peťa s, uh, s Mikaelou že sme sa tam predbiehali, buď bola prvá ona alebo ja. A vlastne na tých Olympijských hrách mládeže vyhrala ona vtedy, ja som bola druhá. A teraz na týchto majstrovstvách sveta do 23 rokov som vyhrala ja, ona bola druhá. Takže bolo to také. Aj bola na Olympiade? E, nebola na Olympiade. Ja som bola jediná z týchto mládežníckých, čo sa ostali na Olympiádu. A bola som tam. Bola som tam aj najmladšia. Ja lenže,
1: či si teda poznala tie baby už nejakých súťažiach, alebo to boli pre teba úplne keby nové.
2: Nie, všet, nové tváre. Všetky, všetky dievčata, ktoré boli na Olympiade, tak som poznala, alebo som sa s nimi stretla. Uh, jediná výnimka bola ja, majčanka, s ktorou som sa videla prvýkrát. to kde potom môžu <laughs> trénovať? <laughs> si to netreba <laughs> úplne na stromoch. Asi, <laughs> asi, asi, ak ja nejak.
1: <laughs> mm? Takže my sme videli aj na sociálnych sieťach, že veľkú časť Olympiády si strávila aj práve so spomínanou Peťou Vlhovou. Čiže prebehla medzi vami nejaká iskra priateľstva?
2: Tak myslím si, že, že to môžeme aj takto nazvať. Ale keď som vlastne došla do dediny, teda už pred olympiadou som sa tešila, že budem s ňou v dedine. A keď som tam prvýkrát stretla a som sa jej prihovoriť, tak ona nevedela, kto som. No ale potom už na druhý deň sme sa vlastne začali baviť a sme sa zblížili a myslím si, že vznikol z toho veľmi pekný vzťah.
1: A ty si teda bola aj, uh, videla si naživo ten jej boj o zlatú medailu. Aká bola tam atmosféra na tom uh, dejsku?
2: Bola atmosféra, bola super. Najprej, sa došlo pozrieť asi všetci slovenskí, zo slovenskej výpravy, čo mali tú možnosť, Takže bola tam Danka Barteková. Myslím si, že sa mu povzbudzovala asi najviac, jak som mohla. A tie emócie, keď vyhrala, tak boli úžasné.
1: Takže také také čakáme o 4 roky na (laughs) (laughs) Monobobochem.
2: Neviem, či o 4 roky, pretože aj Peťa získala medailu na 3. olimpiade, ale uvidíme. (laughs) Čiže tvoj
1: ďalší veľký športový cieľ bude teda jedného dňa uvidíme o koľko rokov tá olimpijská medaila. Ano.
2: Tak každý športovec o tom sníva a je to môj veľký sen a ako bola aj táto účasť na olimpiade a myslím si, že ďalší cieľ môže byť toto alebo ešte medzi tým budú nejaké menšie cieľe. Takže aký je tvoj teraz najbližší program? Čo máš na pláne ešte? teraz Už skončila pre teba sezóna, Alebo... Áno, sezóna už skončila, Olympijské hry boli vlastne posledné preteky, takže teraz máme pauzu, všetky baby a ja mám teraz momentálne tréningovú pauzu po olympiáde a od apríla začnem prípravu na leto, na atletiku aj a potom na zimnú sezónu ďalšiu. Takže sa teraz nadžíváš klačiku a tak si užíváš až predtým, ako bude nejaká tá príprava. <laughs> Uh, vieš čo, moc na nasladké ja nie som, ale uh, aj keď netrenujem, tak uh, mám takmer každý deň tréning, lebo neviem vydržať, ale snažím, snažím sa oddychovať. A vlastne,
1: ako to potom funguje, keď ty máš, sú, ty robíš ešte asi súťaž, súťažne atletiku, čiže tu máš cez leto a potom v zime máš, akože boby, že neprelínajú sa ti tie preteky, či?
2: Uh, neprelínajú sa mi, ale teraz, keď som mala pred olympiádou v lete, tak som ani nechodila na preteky atletické, pretože aj tá príprava musí byť úplne iná tým, keď vlastne vyleďujem formu na leto a potom ešte aj na zimu, alebo či tú celú prípravu smerujem iba na zimu, tak tá príprava môže byť taká kvalitnejšia, môžem to tak nazvať, pretože je aj dlhšia, ale budem trénovať aj v atletike a uvidíme, že... Ako sa mi tam bude dariť? Budeme držať palce. A ešte teda máme takú jednu otázku, ktorú dávame všetkým našim hostom. A to je,
1: že či by si mala nejaký tip pre poslucháčov. Môže to byť neviem, nejaký aj tvoj obľúbený film, kniha, pesnička, čo napríklad si púšťaš pred petekmi, alebo čo si myslíš, že by mal si niekto pozrieť, vidieť, skúsiť. Hoci čo. Akože... Alebo
2: nejaký, š... nejaký cvik. <laughs> Uha. Toto je ťažká otázka nakoniec. <laughs> no ja neviem. No keď sa ma pýtate na tú hudbu, tak mám obľúbenú pesničku, ktorú si pušťam a to je Mária od Blondy alebo môj obľúbený film je Million Dollar Baby. Tak... Čiže aj si ju dávaš pred pretekmi, tú pesničku? pušťaš si ju vždy? Je to také tvoja? Áno, pred každými, pred každými pretekmi. <laughs> Čiže máš taký celkový rituál, čo robíš vždy? Uh, to není rituál, alebo teda myslím si, že pretekový deň každý je trošku podobný, ale nie je to vyslovene, že, že presne to isté, ale mám možno nejaké také veci, čo sa nemenia v tom pretekovom dni, napríklad túto pesničku, alebo že uh, mám je, rovnaké ponožky si dávam na preteky a tak to je asi všetko. Máš také tády z
0: šťastia. Také niečo... Tak
1: ďakujeme ti veľmi pekne, Viki, že si si našla na náš čas.
0: Ja ďakujem za pozvanie.
1: A ďakujeme aj vám, byli poslucháči, že ste počúvali túto epizódu spolu s mladou talentovanou uh, bobistkou, Viki Černianskou a určite si pustíte aj ďalšie epizódy a ďakujeme.
2: <laughs> ďakujem, bolo to príjemné.
1: A aby som nezabudla, určite nasledujte na sociálnych sieťach, ako je Instagram alebo Facebook. A pokiaľ máte hociaké tipy na témy alebo hosti, tak nám napíšte na e-mail millenials.podcasty zavínačgmail.com Takže ďakujem ešte raz a prejme aj pekný zbytok týždňa. Čaute.